1: Fermina Daza, poco diestra en el uso de la calle, se metió en el portal sin fijarse por donde andaba, buscando una sombra de alivio para el sol bravo de las once. Se sumergió la algarabía caliente de los limpiabotas y los vendedores de pájaros, de los libreros de lance y los curanderos y las pregoneras de dulces que anunciaban a gritos por encima de la bulla las cocadas de piña para las niñas, las de coco para los locos, las de panela para Micaela. Pero ella fue indiferente al estruendo, cautivada de inmediato por un papelero que estaba haciendo demostraciones de tintas mágicas de escribir tintas rojas con el clima de la sangre tintas con visos tristes para recados fúnebres tintas fosforescentes para leer en la oscuridad, tintas invisibles que se revelaban con el resplandor de la lumbre ella las quería todas para jugar con Florentino Ariza para asustarlo con su ingenio pero al cabo de varias pruebas se decidió por un frasquito de tinta de oro Luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas y compró seis dulces de cada clase, señalándolos con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería, seis cabellitos de ángel, seis conservitas de leche, seis ladrillos de ajonjolí, seis alfajores de yuca, seis diabolines, seis piononos, seis bocaditos de la reina, seis de esto y seis de lo otro, seis de todo, y los iba echando en los canastos de la criada con una gracia irresistible, ajena. Por completo al tormento de los nubarrones de mosca sobre el almíbar, ajena al estropicio continuo, ajena al vaho de sudores rancios que reverberaban en el calor mortal. La despertó del hechizo una negra feliz con un trapo de colores en la cabeza, redonda y hermosa, que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo de carnicero. Ella lo cogió, se lo metió entero en la boca, lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre, cuando una conmoción la sembró en su sitio. A sus espaldas, tan cerca de su oreja que solo ella pudo escucharla en el tumulto, había oído la voz, Este no es un buen lugar para una diosa coronada. Ella volvió la cabeza y vio a dos palmos de sus ojos los otros ojos glaciales, el rostro lívido, los labios petrificados de miedo, tal como los había visto en el tumulto de la misa del gallo la primera vez que él estuvo tan cerca de ella, pero a diferencia de entonces no sintió la conmoción del amor sino el abismo del desencanto. En un instante se le reveló completa la magnitud de su propio engaño y se preguntó aterrada cómo había podido incubar durante tanto tiempo y con tanta sevicia semejante quimera en el corazón. Apenas alcanzó a pensar, Dios mío, pobre hombre. Florentino Ariza sonrió, trató de decir algo, trató de seguirla, pero ella lo borró de su vida. Con un gesto de la mano. No, por favor, le dijo. Olvídelo. Esa tarde... Mientras su padre dormía la siesta, le mandó con gala placidia una carta de dos líneas. Hoy, al verlo, me di cuenta que lo nuestro no es más que una ilusión. La criada le llevó también sus telegramas, sus versos, sus camelias secas, y le pidió que devolviera las cartas y los regalos que ella le había mandado, el misal de la tía escolástica, las nervaduras de hojas de sus herbarios, el centímetro cuadrado del hábito de San Pedro Claver, las medallas de santos, la trenza de sus 15 años con el lazo de seda del uniforme escolar. En los días siguientes, al borde de la locura, él escribió numerosas cartas de desesperación y accedió a la criada para que las llevara, pero ésta cumplió las instrucciones terminantes de no recibir nada más que los regalos devueltos. Insistió con tanto ahínco que Florentino Ariza los mandó todos, salvo la trenza, que no. Quería devolver mientras Fermina Daza no la recibiera en persona para conversar aunque... Fuera un instante. No lo consiguió. Teniendo una determinación fatal de su hijo, Tránsito Arisa se bajó de su orgullo y le pidió a Fermina Daza que le concediera a ella una gracia de cinco minutos, y Fermina Daza la atendió un instante en el saguán de su casa, de pie, sin invitarla a entrar y sin un mínimo de flaqueza. Dos días después, al término de una disputa con su madre, Florentino Ariza descolgó del muro de su dormitorio el nicho de cristal polvoriento donde tenía expuesta la trenza como una reliquia sagrada, y la misma Tránsito Ariza la devolvió en el estuche de terciopelo bordado con hilos de oro. Florentino Ariza no tuvo nunca más una oportunidad de ver a solas a Fermina Daza, ni de hablar a solas con ella en los tantos encuentros de sus muy largas vidas, hasta 51 años y nueve meses y cuatro días después, cuando le reiteró el juramento de fidelidad eterna y amor para siempre en su primera noche de viuda. El doctor juvenal Herbino había sido el soltero más apetecido a los 28 años. Regresaba de una larga estancia en París, donde hizo estudios superiores de medicina y cirugía, y desde que pisó tierra firme dio muestras abrumadoras de que no había perdido un minuto de su tiempo. Volvió más atildado que cuando se fue, más dueño de su índole y ninguno de sus compañeros de generación parecía tan severo y tan sabio como él en su ciencia, pero tampoco había ninguno que bailara mejor la música de moda ni improvisara mejor en el piano. Seducidas por sus gracias personales y por la certidumbre de su fortuna familiar, las muchachas de su medio hacían rifas secretas para jugar a quedarse con él, y él jugaba también a quedarse con ellas, pero logró mantenerse en estado de gracia, intacto y tentador, hasta que sucumbió sin resistencia a los encantos plebeyos de Fermina Daza. Le gustaba decir que aquel amor había sido el fruto de una equivocación clínica. Él mismo no podía creer que hubiera ocurrido, y menos en aquel momento de su vida, cuando todas sus reservas pasionales estaban concentradas en la suerte de su ciudad, de la cual había dicho con demasiada frecuencia y sin pensarlo dos veces que no había otra igual en el mundo. En París, paseando del brazo de una novia casual en un otoño tardío, le parecía imposible concebir una dicha más pura que la de aquellas tardes doradas, con el olor. Montuno de las castañas en los braceros, los acordeones lánguidos, los enamorados insaciables que no acababan de besarse nunca en las terrazas abiertas, y sin embargo, él se había dicho con la mano en el corazón que no estaba dispuesto a cambiar por todo eso un solo instante de su caribe en abril. Era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y que gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado. Pero cuando volvió a ver desde la baranda del barco el promontorio blanco del barrio colonial, los gallinazos inmóviles sobre los tejados, las ropas de pobres tendidas a secar en los balcones, solo entonces comprendió hasta qué punto había sido una víctima fácil de las trampas caritativas de la nostalgia. El barco se abrió paso en la bahía a través de una colcha flotante de animales ahogados, y la mayoría de los pasajeros se refugiaron en los camarotes huyendo de la pestilencia. Él. Joven médico bajó por la pasarela vestido de alpaca perfecta, con chaleco y guardapolvos. Con una barba de pastel juvenil y el cabello dividido por una raya neta y pálida, y con dominio bastante para disimular el nudo de la garganta que no era de tristeza sino de terror. En el muelle casi desierto, custodiado por soldados descalzos sin uniforme, lo esperaban las hermanas y la madre con sus amigos más queridos. Los encontró más silentos y sin porvenir a pesar de sus aires mundanos, y hablaban de la crisis y de la guerra civil como algo remoto y ajeno, pero todos tenían un temblor evasivo en la voz y una incertidumbre en las pupilas que traicionaban a las palabras. La que más lo conmovió fue la madre, una mujer todavía joven que se había impuesto en la vida con su elegancia y su ímpetu social, y que ahora se marchitaba a fuego lento en el aura de alcanfor de sus crespones de viuda. Ella debió reconocerse en la turbación del hijo, pues se anticipó a preguntarle en defensa propia porque venía con esa piel traslúcida como de parafina. «Es la vida, madre», dijo él. «Uno se vuelve verde en París». Poco después, ahogándose de calor junto a ella en el coche cerrado, no pudo soportar más la inclemencia de la realidad que se metía a borbotones por la ventanilla. El mar parecía de ceniza... Los antiguos palacios de marqueses estaban a punto de sucumbir a la proliferación de los mendigos y era imposible encontrar la fragancia ardiente de los jazmines detrás de los saumerios de muerte de los albañales abiertos. Todo le pareció más pequeño que cuando se fue, más indigente y lúgubre, y había tantas ratas hambrientas en el muladar de las calles que los caballos del coche trastabillaban asustados. En el largo camino desde el puerto hasta su casa en el corazón del barrio de los virreyes, no encontró nada que le pareciera digno de sus nostalgias. Derrotado, volvió la cabeza para que no lo viera su madre y se soltó a llorar en silencio. El antiguo palacio del marqués de Casalduero, residencia histórica de los Ervino Udelá. Calle no era el que se mantenía más altivo en medio del naufragio. El doctor Juvenal. Ervino lo descubrió con el corazón hecho trizas desde que entró por el zaguán tenebroso y vio la fuente polvorienta del jardín interior y la maraña de montes sin flores por donde andaban las iguanas y se dio cuenta de que faltaban muchas losas de mármol y que otras estaban rotas en la vasta escalera con barandales de cobre que conducía a las estancias principales. Su padre, un médico más abnegado que eminente, había muerto en la epidemia de cólera asiático que asoló a la población seis años antes y con él había muerto el espíritu de la casa. Doña Blanca, la madre, sofocada por un luto previsto para ser eterno, ...había sustituido con novenarios vespertinos las célebres veladas líricas y los conciertos de cámara del marido muerto. Las dos hermanas, contra sus gracias naturales y su vocación festiva, eran carne de convento. El doctor juvenal hervino no durmió ni un instante la noche de su llegada... ...asustado por la oscuridad y el silencio, y rezó tres rosarios al Espíritu Santo... ...y cuantas oraciones recordaba para conjurar calamidades y naufragios y toda clase de acechanzas de la noche... Mientras un alcaraván que se metió por la puerta mal cerrada cantaba cada hora, a la hora en punto, dentro del dormitorio. Lo atormentaron los gritos alucinados de las. Locas en el vecino manicomio de la Divina Pastora, la gota inclemente del tinajero en él. Le brillo cuya resonancia colmaba el ámbito de la casa, los pasos zancudos del alcarabán perdido en el dormitorio, su miedo congénito a la oscuridad, la presencia invisible del padre muerto en la vasta mansión dormida. Cuando el alcaraván cantó las cinco, junto con los gallos del vecindario, el doctor juvenal Herbino se encomendó en cuerpo y alma a la Divina Providencia porque no se sentía con ánimos para vivir un día más en su patria de escombros. Sin embargo, el afecto de los suyos, los domingos campestres, los halagos codiciosos de las solteras de su clase terminaron por mitigar las amarguras de la primera impresión. Fue habituándose poco a poco a los bochornos de octubre, a los olores excesivos, a los juicios prematuros de sus amigos, al mañana veremos, doctor, no se preocupe, hasta que terminó por rendirse a los hechizos de la costumbre. No tardó en concebir una justificación fácil para su abandono. Aquel era su mundo, se dijo, el mundo. Triste y opresivo que Dios le había deparado, y a él se debía. Lo primero que hizo fue tomar posesión del consultorio de su padre. Conservó en su sitio los muebles ingleses, duros y serios, cuyas maderas suspiraban con los cielos del amanecer, pero mandó para el desván los tratados de la ciencia virreinal y de la medicina romántica y puso en los anaqueles vidriados los de la nueva escuela de Francia. Descolgó los cromos descoloridos, salvo el del médico disputándole a la muerte una enferma desnuda y el juramento hipocrático impreso en letras góticas, y colgó en su lugar, junto al diploma único de su padre, los muchos y muy variados que él había obtenido con calificaciones óptimas en distintas escuelas de Europa. Trató de imponer criterios novedosos en el Hospital de la Misericordia, pero no le fue tan fácil como le había parecido en sus entusiasmos juveniles, pues la rancia casa de salud se empecinaba en sus supersticiones atávicas, como la de poner las patas de las camas en potes con agua para impedir que se subieran las enfermedades o la de exigir ropa de ...etiqueta y guantes de gamuza en la sala de cirugía... ...porque se daba por sentado que la elegancia... ...era una condición esencial de la asepsia. No podían soportar que el joven recién llegado... ...saboreara la orina del enfermo... ...para descubrir la presencia de azúcar... ...que citara a Charcou y a Troussau... ...como si fueran sus compañeros de cuarto... ...que hacía en clase severas advertencias... ...sobre los riesgos mortales de las vacunas... ...y en cambio tenía una fe sospechosa... ...en el nuevo invento de los supositorios. Tropezaba con todo... ...su espíritu renovador... Su civismo maniático, su sentido del humor retardado en una tierra de guasones inmortales, todo lo que era en realidad sus virtudes más apreciables suscitaba el recelo de sus colegas mayores y las burlas solapadas de los jóvenes. Su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias más altas para que cegaran los albañales españoles, que eran un inmenso vivero de ratas, y... Se construyeran en su lugar alcantarillas cerradas cuyos desechos no desembocaran en la... Ensenada del mercado, como ocurría desde siempre, sino en algún vertedero distante. Las casas coloniales bien dotadas tenían letrinas con pozas sépticas, pero las dos terceras partes de la población hacinada en barracas a la orilla de las ciénagas hacía sus. Necesidades al aire libre. Las heces se secaban al sol, se convertían en polvo y eran respiradas por todos con regocijos de pascua en las frescas y venturosas brisas de diciembre. El doctor juvenal Ervino trató de imponer en el Cabildo un curso obligatorio de capacitación para que los pobres aprendieran a construir sus propias letrinas. Luchó en vano para que las basuras no se botaran en los manglares, convertidos desde hacía siglos en estanques de putrefacción, y para que se recogieran por lo menos dos veces por semana y se incineraran en despoblado. Era consciente de la acechanza mortal de las aguas de beber. La sola idea de construir un acueducto parecía fantástica, pues quienes hubieran podido impulsarla disponían de aljibes subterráneos donde se almacenaban bajo una espesa nata de verdín las aguas llovidas durante años. Entre los muebles más preciados de la época estaban los tinajeros, de madera labrada cuyos filtros de piedra goteaban día y noche dentro de las tinajas. Para impedir que alguien bebiera en el mismo jarro de aluminio con que se sacaba el agua, este tenía los bordes dentados como la corona de un rey de burlas. El agua era vidriada y fresca en la penumbra de la arcilla cocida y dejaba un regusto de floresta. Pero el doctor Juvenal Herbino no incurría en estos engaños de purificación, pues sabía que a despecho de tantas precauciones el fondo de las tinajas era un santuario de gusarapos. Había pasado las lentas horas de su infancia contemplándolos con un asombro casi místico, convencido como tanta gente de entonces que los gusarapos eran los animes, unas criaturas sobrenaturales que cortejaban a las doncellas desde los sedimentos de las aguas pasmadas Y eran capaces de furiosas venganzas de amor Había visto de niño los destrozos en la casa de Lázaro Conde Una maestra de escuela que se atrevió a desairar a los animes Y había visto el reguero de vidrios en la calle y el montón de piedras que Tiraron durante tres días y tres noches contra las ventanas De modo que pasó mucho Tiempo antes de que aprendiera que los gusarapos eran en realidad las larvas de los zancudos, pero lo aprendió para no olvidarlo jamás, porque desde entonces se dio cuenta de que no solo ellos sino otros muchos animes malignos podían pasar intactos a través de nuestros cándidos filtros de piedra. Al agua de los aljibes se atribuyó durante mucho tiempo y a mucha honra la hernia del escroto que tantos hombres de la ciudad soportaban no solo sin pudor sino inclusive con una cierta insolencia patriótica. Cuando Juvenal Herbino iba a la escuela primaria, no lograba evitar un pálpito de horror al ver a los potrosos sentados a la puerta de sus casas en las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme como si fuera un niño dormido entre las piernas. Se decía que la hernia emitía un silbido de pájaro lúgubre en las noches de tormenta y se torcía con un dolor insoportable cuando quemaban cerca una pluma de... Gallinazo, pero nadie se quejaba de aquellos percances, porque una potra grande y bien llevada se lucía por encima de todo como un honor de hombre. Cuando el doctor juvenal Erbino regresó de Europa ya conocía muy bien la falacia científica de estas creencias, pero estaban tan arraigadas en la superstición local que muchos se oponían al enriquecimiento mineral del agua de los aljibes por temor de que le quitaran su virtud de causar una potra honorable. Tanto como las impurezas del agua, al doctor juvenal Erbino lo mantenía alarmado el estado higiénico del mercado público, ...una vasta extensión en descampado frente a la bahía de las Ánimas... ...donde atracaban los veleros de las Antillas. Un viajero ilustre de la época lo describió como uno de los más variados del mundo. Era rico, en efecto, profuso y bullicioso... ...pero quizás también el más alarmante. Estaba sentado en su propio muladar... ...a merced de las veleidades del Mar de Leva... ...y era allí donde los eructos de la bahía devolvían a tierra las inmundicias de los albañales... También se arrojaban allí los desperdicios del matadero contiguo... ...cabezas destazadas. Vísceras podridas... ...basuras de animales que se quedaban flotando a sol y sereno... ...en un pantano de sangre. Los gallinazos se los disputaban con las ratas y los perros... ...en una rebatiña perpetua... ...entre los venados y los capones sabrosos de sotavento... ...colgados en los aleros de los barracones... ...y las legumbres primaverales de arjones puestas sobre. Esteras en el suelo. El doctor juvenal hervino quería sanear el lugar quería que hicieran el matadero en otra parte, que construyeran un mercado cubierto con cúpulas de vitrales como el que había conocido en las antiguas boquerías de Barcelona, donde las provisiones eran tan rozagantes y limpias que daba lástima comérselas. Pero aún los más complacientes de sus amigos notables se compadecían de su pasión ilusoria. Así eran, se pasaban la vida proclamando el orgullo de su origen, los méritos históricos de la ciudad, el precio de sus reliquias, su heroísmo y su belleza, pero eran ciegos a la carcoma de los años. El doctor juvenal Herbino, en cambio, le tenía bastante amor para verla con los ojos de la verdad. Como será de noble, esta ciudad decía que tenemos 400 años de estar tratando de acabar con ella y todavía no lo logramos. Estaban a punto, sin embargo. La epidemia de cólera morbo, cuyas primeras víctimas cayeron fulminadas en los charcos del mercado había causado en once semanas la más. Grande mortandad de nuestra historia. Hasta entonces, algunos muertos insignes eran sepultados bajo las losas de las iglesias, en la vecindad esquiva de los arzobispos y los capitulares, y los otros menos ricos eran enterrados en los patios de los conventos. Los pobres iban al cementerio colonial, en una colina de viento separada de la ciudad por un canal de aguas áridas, cuyo puente de argamasa tenía una marquesina con un letrero esculpido por orden de algún alcalde clarividente, la siate ovnisperance boimentrate. En las dos primeras semanas del cólera el cementerio fue desbordado y no quedó un sitio disponible en las iglesias a pesar de que habían pasado al osario común los restos carcomidos de numerosos próceres sin nombre. El aire de la catedral se enrareció con los vapores de las criptas mal selladas y sus puertas no volvieron a abrirse hasta tres años después por la época en que Fermina Daza vio de cerca por primera vez a Florentino. Arisa en la misa del gallo. El claustro del convento de Santa Clara quedó colmado hasta sus alamedas en la tercera semana y fue necesario habilitar como cementerio el huerto de la comunidad, que era dos veces más grande. Allí excavaron sepulturas profundas para enterrar a tres niveles, deprisa y sin ataúdes, pero hubo que desistir de ellas porque el suelo rebosado se volvió como una esponja que resumaba bajo las pisadas una sanguasa nauseabunda. Entonces se dispuso continuar los enterramientos en la mano de Dios... ...una hacienda de ganado de engorde a menos de una legua de la ciudad... ...que más tarde fue consagrada como cementerio universal. Desde que se proclamó el bando del cólera... ...en el alcázar de la guarnición local se disparó un cañonazo cada cuarto de hora... ...de día y de noche... ...de acuerdo con la superstición cívica de que la pólvora purificaba el ambiente. El cólera fue mucho más encarnizado con la población negra... ...por ser la más numerosa y pobre pero en realidad no tuvo miramientos de colores ni linajes. Cesó de pronto como. Había empezado y nunca se conoció el número de sus estragos, no porque fuera. Imposible establecerlo, sino porque una de nuestras virtudes más usuales era el pudor de las desgracias propias. El doctor Marco Aurelio Erbino, padre de Juvenal, fue un héroe civil de aquellas jornadas infaustas y también su víctima más notable. Por determinación oficial concibió y dirigió en persona la estrategia sanitaria, pero de su propia iniciativa acabó por intervenir en todos los asuntos del orden social, hasta el punto de que en los instantes más críticos de la peste no parecía existir ninguna autoridad por encima de la suya. Años después, revisando la crónica de aquellos días, el doctor juvenal Ervino comprobó que el método de su padre había sido más caritativo que científico y que de muchos modos era contrario a la razón así que había favorecido en gran medida la voracidad de la peste. Lo comprobó con la compasión de los hijos a quienes la vida ha ido convirtiendo poco a. Poco en padres de sus padres, y por primera vez se dolió de no haber estado con el suyo. En la soledad de sus errores. Pero no le regateó sus méritos, la diligencia y la abnegación, y sobre todo su valentía personal, le merecieron los muchos honores que le. Fueron rendidos cuando la ciudad se restableció del desastre y su nombre quedó con justicia entre los de otros tantos próceres de otras guerras menos honorables. No vivió su gloria. Cuando reconoció en sí mismo los trastornos irreparables que había visto y compadecido en los otros, no intentó siquiera una batalla inútil, sino que se apartó del mundo para no contaminar a nadie. Encerrado solo en un cuarto de servicio del Hospital de la Misericordia, sordo al llamado de sus colegas y a la súplica de los suyos, Ajeno al horror de los pestíferos que agonizaban por los suelos de los corredores desbordados, escribió para la esposa y los hijos una carta de amor febril, de gratitud por haber existido, en la cual se revelaba cuánto y con cuanta avidez había amado la vida. Fue un adiós de veinte pliegos desgarrados en los que se notaban los progresos del mal por el deterioro de la escritura, y no era necesario haber conocido a quien lo sabía. Escrito para saber que la firma fue puesta con el último aliento, de acuerdo con sus... Disposiciones, el cuerpo ceniciento se confundió en el cementerio común y no fue visto por nadie que lo amara. El doctor juvenal Herbino recibió el telegrama tres días después en París durante una cena de amigos e hizo un brindis con champaña por la memoria de su padre. Dijo, era un hombre bueno. Más tarde había de reprocharse a sí mismo su falta de madurez. Eludía la realidad para no llorar. Pero tres semanas después recibió una copia de la carta póstuma y entonces se rindió a la verdad. De un golpe se le reveló a fondo la imagen del hombre al que había conocido antes que a otro ninguno, que lo había criado e instruido y había dormido y fornicado 32 años con su madre, y sin embargo, nunca antes de esa carta se le había mostrado tal como era en cuerpo y alma, por pura y simple timidez. Hasta entonces, el doctor juvenal Ervino y su familia habían concebido la muerte como un percance que les ocurría a los otros, a los padres de los otros, a los hermanos sí. Los cónyuges ajenos, pero no a los suyos. Eran gentes de vidas lentas, a las cuales no se les veía volverse viejas, ni enfermarse ni morir, sino que iban desvaneciéndose poco a poco en su tiempo, volviéndose recuerdos, brumas de otra época, hasta que los asimilaba el olvido. La carta póstuma de su padre, más que el telegrama con la mala noticia, lo mandó de bruces contra la certidumbre de la muerte. Y sin embargo, uno de sus recuerdos más antiguos, quizás a los nueve años, a los once años quizás, era en cierto modo una señal prematura de la muerte a través de su padre. Ambos se habían quedado en la oficina de la casa una tarde de lluvias, él dibujando alondras y girasoles con tizas de colores en las baldosas del piso y su padre leyendo contra el resplandor de la ventana, con el chaleco desabotonado y ligas de caucho en las mangas de la camisa. De pronto interrumpió la lectura para rascarse la espalda con un rascador de mango largo que tenía. Una manita de plata en el extremo. Como no pudo, le pidió al hijo que lo rascara con sus uñas y él lo hizo con la rara sensación de no sentir su propio cuerpo al ser rascado. Al final su padre lo miró por encima del hombro con una sonrisa triste. Si yo me muero ahora, le dijo apenas si te acordarás de mí cuando tengas mi edad. Lo dijo sin ningún motivo visible y el ángel de la muerte flotó un instante en la penumbra fresca de la oficina y volvió a salir por la ventana dejando a su paso un reguero de plumas, pero el niño no las vio. Habían pasado más de 20 años desde entonces y Juvenal Ervino iba a tener muy pronto la edad que había tenido su padre aquella tarde. Se sabía idéntico a él y a la conciencia de serlo se había sumado ahora la conciencia sobrecogedora de ser tan mortal como él. El cólera se le convirtió en una obsesión. No sabía de él mucho más de lo aprendido de rutina en algún curso marginal... ...y le había parecido inverosímil que solo 30 años antes. Hubiera causado en Francia, inclusive en París, más de 140.000 muertos. Pero, después de la muerte de su padre aprendió todo cuanto se podía aprender... ...sobre las diversas formas del cólera, casi como una penitencia para apaciguar su memoria y fue alumno del epidemiólogo más destacado de su tiempo y creador de los cordones sanitarios el profesor Adrien Prost, padre del grande novelista de modo que cuando volvió a su tierra y sintió desde el mar la pestilencia del mercado y vio las ratas en los Albañales y los niños revolcándose desnudos en los charcos de las calles no solo comprendió que la desgracia hubiera ocurrido sino que tuvo la certeza de que iba a repetirse en cualquier momento no pasó mucho tiempo antes de un año, sus alumnos del Hospital de la Misericordia le pidieron que los ayudara con un enfermo de caridad que tenía una rara coloración azul en todo el cuerpo. Al doctor juvenal Ervinow le bastó con verlo desde la puerta para reconocer al enemigo. Pero hubo suerte, el enfermo había llegado tres días antes en una goleta de curazao y había ido a la consulta externa del hospital por sus propios medios y no parecía probable que hubiera contagiado a nadie. En todo caso... El doctor Juvenal Ervino previno a sus colegas, consiguió que las autoridades dieran la alarma a los puertos vecinos para que se localizara y se pusiera en cuarentena a la goleta contaminada y tuvo que moderar al jefe militar de la plaza que quería decretar la ley marcial y aplicar de inmediato la terapéutica del cañonazo cada cuarto de hora. Economice esa pólvora para cuando vengan los liberales, le dijo de buen talante. Ya no estamos en la Edad Media. El enfermo murió a los cuatro días, ahogado por un vómito blanco y granuloso, pero en las semanas siguientes no fue descubierto ningún otro caso a pesar de la alerta constante. Poco después, el diario del comercio publicó la noticia de que dos niños habían muerto de cólera en distintos lugares de la ciudad. Se comprobó que uno de ellos tenía disentería común, pero el otro, una niña de cinco años, parecía haber sido, en efecto, víctima del cólera. Sus padres y tres hermanos fueron separados y puestos en cuarentena individual y todo el barrio fue sometido a una vigilancia médica estricta. Uno de los niños contrajo el cólera y se recuperó muy pronto y toda la familia volvió a casa cuando pasó el peligro. Once casos más se registraron en el curso de tres meses y al. Quinto hubo un recrudecimiento alarmante, pero al término del año se consideró que los riesgos de una epidemia habían sido conjurados. Nadie puso en duda que el rigor sanitario del doctor Juvenal Ervino, más que la suficiencia de sus pregones, había hecho posible el prodigio. Desde entonces, y hasta muy avanzado este siglo, el cólera fue endémico no solo en la ciudad, sino en casi todo el litoral del Caribe y la cuenca de la Magdalena, pero no volvió a recrudecerse como epidemia. La alarma sirvió para que las advertencias del doctor Juvenal Ervino fueran atendidas con más seriedad por el poder público se impuso la Cátedra Obligatoria del Cólera y la Fiebre Amarilla en la Escuela de Medicina y se entendió la urgencia de cerrar los albañales y construir un mercado distante del muladar. Sin embargo, el doctor Ervino no se preocupó entonces por reclamar su victoria ni se sintió con ánimos para perseverar en sus misiones sociales, porque él mismo estaba entonces con un ala rota, atolondrado y disperso, y decidido a cambiarlo todo y a olvidarse de todo lo demás en la vida por el relámpago de amor de Fermina Daza fue, en efecto, el fruto de una equivocación clínica. Un médico amigo, que creyó vislumbrar los síntomas premonitorios del cólera en una paciente de 18 años, le pidió al doctor juvenal Ervino que fuera a visitarla. Fue esa misma tarde, alarmado por la posibilidad de que la peste hubiera entrado en el santuario de la ciudad vieja, pues todos los casos hasta entonces habían sido en los barrios marginales y casi todos entre la población negra. Encontró otras sorpresas menos ingratas. La casa, a la sombra de los almendros del Parque de los Evangelios, parecía desde fuera tan destruida como las otras del recinto colonial, pero adentro había un orden de belleza y una luz atónita que parecía de otra edad del mundo. El zaguán daba directo sobre un patio sevillano, cuadrado y blanco de cal reciente, con naranjos florecidos y el piso empedrado con los mismos azulejos de las paredes. Había un rumor invisible de... Agua continua, macetas de claveles en las cornisas y jaulas de pájaros raros en las arcadas. Los más raros, en una jaula muy grande, eran tres cuervos que al sacudir las alas saturaban el patio de un perfume equívoco. Varios perros encadenados en algún lugar de la casa empezaron a ladrar de pronto, enloquecidos por el olor del extraño, pero... Un grito de mujer los hizo callar en seco y numerosos gatos saltaron de todas partes y se escondieron entre las flores... Asustados por la autoridad de la voz Entonces se hizo un silencio tan diáfano Que a través del desorden de los pájaros Y las sílabas del agua en la piedra Se percibía el aliento desolado del mar Estremecido por la certidumbre De la presencia física de Dios El doctor juvenal Ervino pensó Que una casa como aquella era inmune a la peste Siguió a la Placidia Por el corredor de Arcos Pasó frente a la ventana del costurero Donde Florentino Ariza vio por primera vez A Fermina Daza cuando el patio estaba Todavía en escombros Subió por las escaleras de mármoles nuevos hasta el segundo piso y esperó a ser anunciado antes de entrar en el dormitorio de la enferma. Pero Gala Placidia volvió a salir con un recado. La señorita dice que no puede entrar ahora porque su papá no está en la casa. Así que volvió a las cinco de la tarde, de acuerdo con la indicación de la criada y Lorenzo. Das en persona le abrió el portón y lo condujo hasta el dormitorio de la hija. Permaneció sentado en la penumbra del rincón, ...con los brazos cruzados y haciendo esfuerzos vanos por dominar la respiración farragosa... ...mientras duró el examen. No era fácil saber quién estaba más cohibido... ...si el médico con su tacto púdico o la enferma con su recato de virgen dentro del camisón de seda... ...pero ninguno miró al otro a los ojos... ...sino que él preguntaba con voz impersonal y ella respondía con voz trémula... ...ambos pendientes del hombre sentado en la penumbra. Al final el doctor juvenal hervino le pidió a la enferma que se sentara y le abrió la camisa de dormir hasta la cintura con un cuidado exquisito, el pecho intacto y altivo, de pezones infantiles, resplandeció un instante como un fogonazo en las sombras de la alcoba, antes de que ella se apresurara a ocultarlo con los brazos cruzados. Imperturbable, el médico le apartó los brazos sin mirarla, y le hizo la auscultación directa. Con la oreja contra la piel, primero el pecho y luego la espalda. El doctor Juvenal Herbino solía contar que no experimentó ninguna emoción cuando conoció a la mujer con quien había de vivir hasta el día de la muerte. Recordaba el camisón celeste con bordes de encaje, los ojos febriles, el largo cabello suelto sobre los hombros, pero estaba tan obnubilado por la irrupción de la peste en el recinto colonial que no se fijó en nada de lo mucho que ella tenía de adolescente floral, sino en lo más ínfimo que pudiera tener de apestada. Ella fue más explícita el joven médico de quien tanto había oído hablar a propósito del cólera le pareció un pedante incapaz de querer a nadie distinto de sí mismo. El diagnóstico fue una infección intestinal de origen alimenticio que se dio con un tratamiento casero de tres días. Aliviado con la comprobación de que la hija no había contraído el cólera, Lorenzo Daza acompañó al doctor juvenal Ervino Oasta. El estribo del coche le pagó el peso oro de la visita que le pareció excesivo aún para aún. Médico de ricos, pero lo despidió con muestras inmoderadas de gratitud. Estaba deslumbrado por el resplandor de sus apellidos y no solo no lo disimulaba, sino que hubiera hecho cualquier cosa para verlo otra vez y en circunstancias menos formales. El caso debió darse por terminado. Sin embargo, el martes de la semana siguiente, sin ser llamado y sin anuncio alguno, el doctor juvenal Ervino volvió a la casa a la hora inoportuna de las 3 de la tarde. Termina Daza estaba en el costurero tomando una lección de pintura al óleo junto con dos amigas cuando él apareció en la ventana con la levita blanca, intachable, y el sombrero también blanco, de copa alta, y le hizo una seña de que se acercara. Ella puso el bastidor en la silla y se dirigió a la ventana caminando en puntas de pies con la falda de volantes alzada hasta los tobillos para impedir que arrastrara. Llevaba una diadema con un dije que le colgaba en la frente, cuya piedra. Luminosa tenía el mismo color esquivo de sus ojos y todo en ella exhalaba un aura de frescura. Al médico le llamó la atención que se vistiera para pintar en casa como si fuera para una fiesta. Le tomó el pulso desde el exterior de la ventana, le hizo sacar la lengua, le examinó la garganta con una espátula de aluminio, le miró por dentro el párpado inferior y cada vez hizo un gesto aprobatorio. Estaba menos cohibido que en la visita anterior, pero ella lo estaba más porque no entendía la razón de aquel examen. Imprevisto, si él mismo había dicho que no volvería a menos que lo llamaran por alguna novedad. Más aún, no quería volver a verlo jamás. Cuando terminó el examen, el médico guardó la espátula en el maletín atiborrado de instrumentos y frascos de medicinas y lo cerró con un golpe seco. Está como una rosa recién nacida, dijo él. Gracias. Adiós, dijo él. Y si toma a la santo Tomás, recuerde que todo lo que es bueno, venga de donde viniere, proviene del Espíritu Santo. ¿Le gusta la música? Lo preguntó con una sonrisa encantadora, de un modo casual, pero ella no le correspondió. ¿A qué viene la pregunta? Preguntó a su vez. La música es importante para la salud, dijo lo creía de veras. Y ella iba a saber muy pronto y por el resto de su vida que el tema de la música era casi una fórmula mágica que él usaba para proponer una amistad, pero en aquel momento lo interpretó como una burla. Además, las dos amigas que habían fingido pintar mientras ellos conversaban en la... Ventana emitieron unas risitas de ratas y se taparon la cara con los bastidores y esto acabó de ofuscar a Fermina Daza. Ciega de furia cerró la ventana con golpe seco. El médico perplejo frente a los visillos de encaje trató de encontrar el camino del portón pero se equivocó de rumbo y en su turbación tropezó con la jaula de los cuervos perfumados estos lanzaron un chillido sórdido aletearon asustados y las ropas del médico quedaron impregnadas de una fragancia de mujer el trueno de la voz de Lorenzo Daza lo fijó en su sitio doctor, espéreme ahí lo había visto todo desde el piso alto y bajaba las escaleras abotonándose la camisa hinchado y cárdeno y todavía con las patillas alborotadas por un mal sueño de la siesta. El médico intentó sobreponerse al bochorno. Le he dicho a su hija que está como una rosa. Así es, dijo Lorenzo Daza, pero con demasiadas espinas. Pasó junto al doctor Ervino sin saludarlo. Empujó las dos puertas de la ventana de él. Costurero y le ordenó a la hija con un grito cerril. Ven a darle excusas al doctor. El médico trató de terciar para impedirlo, pero Lorenzo Daza no le prestó atención. Insistió, apúrate. Ella miró a las amigas con una súplica recóndita de comprensión y le replicó a su padre que no tenía de qué excusarse, pues solo había cerrado la ventana para impedir que siguiera entrando el sol. El doctor Ervino trató de dar por buenas sus razones, pero Lorenzo Daza persistió en la orden. Entonces Fermina Daza volvió a la ventana, pálida de rabia, y adelantando el pie derecho mientras se alzaba la falda con la punta de los dedos, le hizo al médico una reverencia teatral. «Le doy mis más rendidas excusas», caballero dijo. El doctor juvenal Herbino la imitó de buen humor, haciendo con su sombrero de copa alta una gracia de mosquetero, pero no consiguió la sonrisa de piedad que esperaba. Lorenzo Daza lo invitó luego a tomar en la oficina un café de desagravio, y él aceptó complacido para que no hubiera duda alguna de que no le quedaba en el alma ni un rescoldo de... Resentimiento. La verdad era que el doctor juvenal hervino no tomaba café, salvo una taza en ayunas. Tampoco tomaba alcohol, salvo una copa de vino con las comidas en ocasiones solemnes, pero no solo se bebió el café que le ofreció Lorenzo Daza, sino que aceptó además una copa de anisado. Luego aceptó otro café con otra copa, y después otra y otra, ...a pesar de que aún tenía algunas visitas pendientes. Al principio escuchó con atención las disculpas... ...que Lorenzo Daza seguía dándole en nombre de su hija... ...a quien definió como una niña inteligente y seria... ...digna de un príncipe de aquí o de cualquier parte... ...y cuyo único. Defecto, según dijo, era su carácter de mula. Pero después de la segunda copa creyó oír la voz de Fermina Daza... ...en el fondo del patio y su imaginación se fue detrás de ella... La persiguió por la noche reciente de la casa mientras encendía las luces del corredor, fumigaba los dormitorios con la bomba de insecticida, destapaba en el fogón la olla de la sopa que iba a tomarse esa noche con su padre. Él y ella solos en la mesa, sin levantar la vista, sin sorber la sopa para no romper el encanto del rencor hasta que él tuviera que rendirse y pedirle perdón por su rigor de esta tarde. El doctor Albino conocía bastante a las mujeres para darse cuenta de que Fermina Daza no pasaría por la oficina mientras él no se fuera, pero se demoraba de todos modos, porque sentía que el orgullo herido no lo dejaría vivir en paz después de las afrentas de esa tarde. Lorenzo Daza, ya casi borracho, no parecía notar su falta de atención, pues se... Bastaba de sí mismo con su verba indomable. Hablaba a galope tendido, masticándola. Flor del tabaco apagado tosiendo a gritos, esgarrando, acomodándose a duras penas en la poltrona giratoria cuyos resortes soltaban lamentos de animal en celo. Se había bebido tres copas por cada una de su invitado y solo hizo una pausa cuando se dio cuenta de que ya no se veían el uno al otro y se levantó a encender la lámpara. El doctor juvenal Ervino lo miró de frente con la nueva luz Vio que tenía un ojo torcido como el de un pescado y que sus palabras no correspondían al movimiento de los labios y pensó que eran alucinaciones suyas por abusar del alcohol. Entonces se levantó con la sensación fascinante de que estaba dentro de un cuerpo que no era el suyo, sino el de alguien que seguía sentado en el asiento donde él estaba y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no perder la razón. Eran más de las siete cuando salió de la oficina precedido por Lorenzo Daza. Había luna. Llena. El patio idealizado por el anís flotaba en el fondo de un acuario y las jaulas. Cubiertas con trapos parecían fantasmas dormidos bajo el olor caliente de los azahares nuevos. La ventana del costurero estaba abierta y había una lámpara encendida en la mesa de labor y los cuadros sin terminar estaban en los atriles como en una exposición. «¿Dónde estás que no estás?» dijo el doctor Ervino al pasar, pero Fermina Daza no lo oyó, no podía oírlo porque estaba llorando de rabia en el dormitorio tirada boca abajo en la cama y esperando a su padre para cobrarle la humillación de esa tarde. El médico no renunciaba a la ilusión de despedirse de ella, pero Lorenzo Daza no lo propuso. Añoró la inocencia de su pulso, su lengua de gata, sus amígdalas tiernas, pero lo desalentó la idea de que ella no quería verlo jamás ni había de permitir que él lo intentara. Cuando Lorenzo Daza entró en el zaguán, los cuervos despiertos bajo las sábanas lanzaron un chillido fúnebre. Te sacarán los ojos... Dijo el médico en voz alta, pensando en ella, y Lorenzo Daza se. Volvió para preguntarle qué había dicho. No fui yo, dijo él. Fue el anís. Lorenzo Daza lo acompañó hasta el coche tratando de que recibiera el peso oro de la segunda visita, pero él no lo aceptó. Dio instrucciones correctas al cochero para que lo llevara a casa de los dos enfermos que le faltaba por ver y subió en el coche sin ayuda pero empezó a sentirse mal con los saltos en las calles empedradas, así que le ordenó al cochero cambiar de rumbo. Se miró por un instante en el espejo del coche y vio que también su imagen seguía pensando en Fermina Daza. Se encogió de hombros. Por último soltó un eructo arenoso, inclinó la cabeza contra el pecho y se quedó dormido, y en el sueño empezó a oír las campanas del duelo. Oyó primero las de la catedral y después las de todas las iglesias, una tras otra hasta los tiestos rotos de San Julián el hospitalario. Mierda murmuró dormido, se murieron los muertos. Su madre y sus hermanas estaban cenando café con leche y almojábanas en la mesa de Ceremonias del comedor grande, cuando lo vieron aparecer en la puerta con el rostro. Transido y todo el deshonrado por el perfume de putas de los cuervos. La campana mayor de la catedral contigua resonaba en el estanque inmenso de la casa. Su madre le preguntó a la armada dónde se había metido, pues lo habían buscado por todas partes para que atendiera al general Ignacio María, último nieto del marqués de Jaraíz de la Vera, que había sido demolido esa tarde por una congestión cerebral, era por el por quien doblaban las campanas. El doctor juvenal hervino escuchó a su madre sin oírla, agarrado del marco de la puerta, y después dio media vuelta tratando de llegar a su dormitorio, pero se fue de bruces en una explosión de vómitos de anís estrellado. María Santísima gritó su madre. Algo muy raro debe haber sucedido para que te presentes a tu casa en ese estado. Lo más raro, sin embargo, no había sucedido todavía. Aprovechando la visita del conocido pianista Romeo Lusich, quien tocó un ciclo de sonatas de Mozart tan pronto como la ciudad se repuso del duelo del general Ignacio María, el doctor juvenal Ervino hizo subir el piano de la escuela de música en una carreta. De mulas, y le llevó a Fermina Daza una serenata que hizo época. Ella despertó con los primeros compases y no tuvo que asomarse por los encajes del balcón para saber quién era el promotor de aquel homenaje insólito. Lo único que lamentó fue no tener el coraje de otras doncellas resabiadas que habían vaciado el retrete portátil sobre la cabeza del pretendiente indeseable. Lorenzo Daza, en cambio, se vistió deprisa en el transcurso de la serenata y al final hizo entrar en la sala de visitas al doctor juvenal Herbino y al pianista, todavía ataviados con la ropa de etiqueta del concierto, y les agradeció la serenata con una copa de buen brandy. Fermina daza se dio cuenta muy pronto de que su padre estaba tratando de ablandarle el corazón. Al día siguiente de la serenata le había dicho de un modo casual, imagínate cómo se sentiría tu madre si supiera que eres requerida por un Herbino de la calle. Ella replicó en seco, se volvería a morir dentro del cajón. Las amigas que pintaban con ella le contaron que Lorenzo Daza había sido invitado a almorzar en el club social por el doctor juvenal. Ervino y que este había sido objeto de una notificación severa por contrariar normas del reglamento. Solo entonces se enteró también de que su padre había solicitado varias veces su ingreso al club social y en todas había sido rechazado con una cantidad de bolas negras que no hacían posible una nueva tentativa. Pero Lorenzo Daza asimilaba las humillaciones con un hígado de buen cubero y seguía haciendo suertes de ingenio para encontrarse por casualidad con Juvenal Herbino, sin darse cuenta de que era Juvenal Herbino quien hacía más que lo posible por dejarse encontrar. A veces pasaban horas conversando en la oficina y la casa permanecía mientras tanto como suspendida al margen del tiempo, porque Fermina Daza no permitía que nada siguiera su curso en la vida mientras él no se fuera. El café de la parroquia fue un buen puerto intermedio, fue allí donde Lorenzo Daza le enseñó a Juvenal Erdino las lecciones. Primarias del ajedrez, y él fue un alumno tan aplicado que el ajedrez se convirtió en una. Adicción incurable que lo atormentó hasta el día de su muerte. Una noche, poco después de la serenata de piano solo, Lorenzo Daza encontró una carta con el sobre lacrado en el saguán de su casa, dirigido a su hija, y con el monograma de J, Un C impreso en el acre. Lo deslizó por debajo de la puerta al pasar frente al dormitorio de Fermina y ella no pudo entender cómo había llegado hasta allí, pues le parecía inconcebible que su padre hubiera cambiado tanto como para llevarle una carta de un pretendiente. La dejó sobre la mesa de noche, sin saber de veras qué hacer con ella, y allí permaneció cerrada durante varios días, hasta una tarde de lluvias en que Fermina Daza soñó que Juvenal hervino había vuelto a la casa para regalarle la espátula con que le había examinado la garganta. La espátula del sueño no era de aluminio sino de un metal apetitoso que ella había saboreado con deleite en otros sueños, de modo que la quebró. En dos partes desiguales y le dio a él la más pequeña. Al despertar abrió la carta. Era breve y pulcra y lo único que Juvenal Herbino le suplicaba era que le permitiera pedirle a su padre el permiso para visitarla. La impresionó su sencillez y su seriedad y la rabia cultivada con tanto amor durante tantos días se Apaciguó de pronto. Guardó la carta en un cofre fuera de servicio en el fondo del baúl, pero recordó que era allí donde había guardado también las cartas perfumadas de Florentino Ariza y la sacó del cofre para cambiarla de lugar, estremecida por una ráfaga de vergüenza. Entonces le pareció que lo más decente era darla por no recibida y la quemó en la lámpara, viendo cómo las gotas de lacre reventaban en burbujas azules sobre la llama. Suspiró, pobre hombre. De pronto cayó en la cuenta de que era la segunda vez que lo decía en poco más de un año y por un instante pensó en Florentino Arisa, y ella misma se sorprendió de cuán lejos estaba de su vida, pobre hombre. En octubre, con las últimas lluvias, llegaron tres cartas más, acompañada la primera por una cajita de pastillas de violetas de la abadía de Flavin. Dos las había entregado en el portón de la casa el cochero del doctor juvenal Herbino y este había saludado a Gala. Placidia desde la ventana del coche, primero para que no hubiera duda de que las cartas eran suyas, y segundo para que nadie pudiera decirle que no habían sido recibidas. Además, ambas estaban selladas con el monograma del acre y escritas con los garabatos crípticos que ya Fermina Daza conocía, letra de médico. Ambas decían en sustancia lo mismo que la primera y estaban concebidas con el mismo espíritu de sumisión pero en el fondo de su decencia empezaba a vislumbrarse una ansiedad que nunca fue evidente en las cartas de parsimonia de Florentino Ariza. Fermina Daza las leyó tan pronto como fueron entregadas, con dos semanas de diferencia, y sin explicárselo a sí misma cambió de parecer cuando estaba a punto de echarlas al fuego. Sin embargo, nunca pensó en contestarlas. La tercera carta de octubre había sido deslizada por debajo del portón y en todo era distinta de las anteriores. La escritura era tan pueril que sin duda había sido hecha con la mano izquierda, pero... Fermina Daza no cayó en la cuenta de eso sino cuando el texto mismo se reveló como un anónimo infame. Quien lo había escrito daba por hecho que Fermina Daza había encantado con sus filtros al doctor Juvenal Ervino y de esa suposición sacaba conclusiones siniestras. Terminaba con una amenaza. Si Fermina Daza no renunciaba a su pretensión de alzarse con el hombre más codiciado de la ciudad, sería expuesta a la vergüenza pública. Se sintió víctima de una injusticia grave, pero su reacción no fue vindicativa, sino todo lo contrario, habría querido descubrir al autor del anónimo para disuadirlo de su error con cuantas explicaciones fueran pertinentes, pues se sentía segura de que nunca, por ningún motivo, sería sensible a los requiebros de Juvenal Ervino. En los días siguientes recibió otras dos cartas sin firma, tan pérfidas como la primera, pero ninguna de las tres parecía escrita por la misma persona. O bien era víctima de una conjura o la falsa versión de Sus. Amores secretos había ido más lejos de lo que podía suponerse. Le inquietaba la idea de que todo aquello fuera consecuencia de una simple indiscreción de Juvenal Herbino. Se le ocurrió que tal vez era un hombre distinto de su apariencia digna que tal vez se le iba la lengua en las visitas y hacía alarde de conquistas imaginarias como tantos otros de su clase. Pensó escribirle para reprocharle el ultraje de su honra, pero luego desistió del propósito porque quizás fuera eso lo que él quisiera. Trató de informarse por las amigas que iban a pintar con ella en el costurero, pero lo único que ellas habían oído eran comentarios benignos sobre la serenata de piano solo. Se sintió furiosa, impotente, humillada. Al contrario del principio, cuando hubiera querido encontrarse con el enemigo invisible para convencerlo de sus errores, ahora solo quería hacerlo picadillo con las tijeras de podar. Pasaba las noches en claro, analizando detalles y expresiones de las cartas anónimas, con la ilusión de encontrar una pista de consuelo. Fue una ilusión vana, Fermina Daza era ajena por naturaleza al mundo interior de los. Hervino de la calle, y tenía armas para defenderse de sus buenas artes, pero no de las malas. Esta convicción se hizo aún más amarga después del pavor de la muñeca negra que lee. Llegó por aquellos días sin ninguna carta, pero cuyo origen le pareció fácil de imaginar, Solo el doctor juvenal Herbino podía haberla mandado. Había sido comprada en la Martinica, de acuerdo con la etiqueta original, y llevaba un vestido primoroso y los cabellos rizados con filamentos de oro, y cerraba los ojos al ser acostada. A Fermina Daza le pareció tan divertida que se sobrepuso a sus escrúpulos y la acostaba en su almohada durante el día. Se acostumbró a dormir con ella. Al cabo de un tiempo, sin embargo, después de un sueño agotador, descubrió que la muñeca estaba creciendo, la preciosa ropa original que llegó con ella le dejaba los muslos al descubierto y los zapatos se habían reventado por la presión de los pies. Fermina Daza había oído hablar de maleficios africanos, pero ninguno tan pavoroso como ese. Por otra parte, no podía concebir que un hombre como Juvenal Ervino fuera capaz de... Semejante atrocidad. Tenía razón, la muñeca no había sido llevada por el cochero, sino... Por un vendedor de camarones ocasional, del cual nadie había podido dar una razón cierta. Tratando de descifrar el enigma, Fermina Daza pensó por un momento en Florentino Ariza, cuya condición sombría la asustaba, pero la vida se encargó de convencerla de su error. Nunca se esclareció el misterio y su simple vocación le causaba un estremecimiento de pavor... ...hasta mucho después de que se casó y tuvo hijos y se creyó la elegida del destino, la más feliz. La última tentativa del doctor Ervino fue la mediación de la hermana Franca de la Luz... superiora del colegio de la presentación de la Santísima Virgen... ...quien no podía negarse a la solicitud de familia que había favorecido a su comunidad... ...desde que se estableció en las Américas. Apareció acompañada por una novicia a las nueve de la mañana y ambas tuvieron que entretenerse media hora con las jaulas de pájaros mientras Fermina Daza terminaba de bañarse. Era una alemana viril con un acento metálico y una mirada imperativa que no tenían. Ninguna relación con sus pasiones pueriles. No había nada en este mundo que Fermina Daza odiara más que a ella y a cuanto tuviera que ver con ella, y el solo recuerdo de su falsa piedad le causaba un reconcomio de alacranes en las entrañas. Le bastó con reconocerla desde la puerta del baño para revivir de un golpe los suplicios del colegio, el sueño insoportable de la misa diaria, el terror de los exámenes, la diligencia servil de las novicias, la vida entera pervertida por el prisma de la pobreza de espíritu. La hermana Franca de la Luz, en cambio, la saludó con un júbilo que parecía sincero. Se sorprendió de cuanto había crecido y madurado, y alabó el juicio con que llevaba la casa, el buen gusto del patio, el brasero de los azahares. Le ordenó a la novicia que le esperara ahí, sin acercarse demasiado a los cuervos, que en un descuido podían sacarle los ojos, y buscó un lugar apartado donde sentarse a conversar a solas con Fermina. Ella la invitó a la sala. Fue una visita breve y áspera. La hermana Franca de la Luz, sin perder el tiempo en preámbulos, le ofreció a Fermina Daza una rehabilitación honorable. La causa de la expulsión sería borrada no solo de las actas, sino de la memoria de la comunidad, y esto le permitiría terminar los estudios y obtener el diploma de bachiller en letras. Fermina Daza, perpleja, quiso conocer el motivo. «Es la petición de alguien que lo merece todo, y cuyo único anhelo es hacerte feliz», dijo la monja. «¿Sabes quién es?» Entonces entendió. Se preguntó con qué autoridad servía como emisaria del amor una mujer que le había torcido la vida por una carta inocente, pero no se atrevió a decirlo. Dijo, en cambio que sí, que ella conocía a ese hombre y por lo mismo sabía que no tenía ningún derecho a inmiscuirse en su vida. Lo único que te suplica es que le permitas conversar contigo cinco minutos, dijo la monja. Estoy segura de que tu padre estará de acuerdo. La rabia de Fermina Daza se hizo más intensa por la idea de que su padre fuera cómplice de aquella visita. Nos vimos dos veces cuando estuve enferma, dijo. Ahora no hay ninguna razón, para cualquier mujer con dos dedos de frente, ese hombre es un regalo de la divina providencia, dijo la monja. Siguió hablando de sus virtudes, de su devoción, de su consagración al servicio de los doloridos. Mientras hablaba, se sacó de la manga una camándula de oro con el Cristo tallado en marfil y la movió frente a los ojos de Fermina Daza. Era una reliquia de familia antigua de más de 100 años, tallada por un orfebre de siena y bendecida por Clemente IV. Es tuya, dijo. Fermina Daza sintió el torrente de sangre atropellado en sus venas y entonces se atrevió. No me explico cómo es que usted se presta para esto, dijo, si le parece que el amor es pecado. La hermana franca de la luz fingió pasar por alto la notificación, pero sus párpados se encendieron. Siguió moviendo el rosario frente a sus ojos. Es mejor que te entiendas conmigo, dijo, porque después de mí puede venir el Señor. Arzobispo y con él las cosas son distintas. —¡Que venga! —dijo Fermina Daza. La hermana franca de la luz escondió el rosario de oro en la manga. Después sacó de la otra un pañuelo muy usado, hecho una bola, y lo mantuvo apretado en el puño, mirando a Fermina desde muy lejos con una sonrisa de conmiseración. —¡Pobre hija mía! —suspiró—, todavía sigues pensando en aquel hombre. Fermina Daza masticó la impertinencia mirando a la monja sin parpadear, la miró fijo a los ojos, sin hablar, masticando en silencio, hasta que vio con una complacencia infinita que sus ojos de hombre se anegaron de lágrimas la hermana franca de la luz se la secó con la bola del pañuelo y se puso de pie bien dice tu padre que eres una mula dijo el arzobispo no fue de modo que el asedio hubiera terminado aquel día de no haber sido porque Hildebranda Sánchez vino a pasar la navidad con su prima y la vida cambió para ambas la recibieron en la goleta de Riohacha a las 5 de la mañana, en medio de una. Turba de pasajeros moribundos por el mareo, pero ella desembarcó radiante, muy mujer y con el espíritu alborotado por la mala noche de mar. Vino cargada de guacales de pavos vivos y de cuantos frutos se daban en sus prósperas vegas, para que a nadie le faltara de comer durante su visita. Lisímaco Sánchez, su padre, mandaba a preguntar si hacían falta músicos para las fiestas de Pascua, ...pues él tenía los mejores a su disposición... ...y prometía mandar más adelante un cargamento de fuegos artificiales. Anunciaba además que no podía venir por la hija antes de marzo... ...así que había tiempo de sobra para vivir. Las dos primas empezaron de inmediato. Se bañaron juntas desde la primera tarde, desnudas... ...haciéndose abluciones recíprocas con el agua de la alberca. Se ayudaban a jabonarse, se sacaban las liendres, comparaban sus nalgas sus pechos inmóviles, la una mirándose en el espejo de la otra para apreciar con cuánta crueldad las había tratado él. Tiempo desde la última vez que se vieron desnudas. Hildebranda era grande y maciza, de. Piel dorada, pero todo el pelo de su cuerpo era de mulata, corto y enroscado como espuma de alambre. Fermina Daza, en cambio, tenía una desnudez pálida, de líneas largas, de piel serena, de bellos lacios. Gala la Placidia les había hecho poner dos camas iguales en el dormitorio, pero a veces se acostaban en una y conversaban con las luces apagadas hasta el amanecer. Fumaban unas panetelas de salteadores que Hildebranda había llevado ocultas en los forros del baúl y después tenían que quemar hojas de papel de armenia para purificar el aire de tugurio que dejaban en el dormitorio. Fermina Daza lo había hecho por primera vez en Valledupar y había seguido haciéndolo en Fonseca, en Rioacha donde se encerraban hasta diez primas en un cuarto a hablar de hombres y a fumar a escondidas. Aprendió a fumar al revés, con el fuego dentro de la boca, como fumaban los hombres en las noches de las guerras para que no los delatara la brasa del tabaco. Pero nunca había fumado a solas. Con Hildebranda en su casa lo hizo todas las noches antes de dormir, y desde entonces adquirió el hábito de fumar, aunque siempre a escondidas, aun de su marido y de sus hijos, no solo porque era mal visto que una mujer fumara en público, sino porque tenía el placer asociado a la clandestinidad. También el viaje de Hildebranda había sido impuesto por sus padres para tratar de alejarla de su amor imposible, aunque le hicieron creer que era para ayudar a Fermina a decidirse por un buen partido. Hildebranda lo había aceptado con la ilusión de burlar el olvido, como lo hizo la prima en su momento, y había quedado de acuerdo con el telegrafista de Fonseca para que mandara sus mensajes con el mayor sigilo. Por eso fue tan amarga su desilusión cuando supo que Fermina Daza había repudiado a Florentino. Arisa. Además, Hildebranda tenía una concepción universal del amor y pensaba que cualquier cosa que le pasara a uno afectaba a todos los amores del mundo entero. Sin embargo, no renunció al proyecto. Con una audacia que le causó a Fermina Daza una crisis de espanto, fue sola a la oficina del telégrafo con la disposición de ganarse el favor de Florentino Arisa. No lo hubiera reconocido, pues no tenía ni un rasgo que correspondiera a la imagen que ella se había formado a través de Fermina Daza. A primera vista le pareció imposible que su prima hubiera estado a punto de enloquecer por aquel empleado casi invisible, con aires de perro apaleado, cuyo atuendo de rabino en desgracia y cuyas maneras solemnes no podían alterar el corazón de nadie. Pero muy pronto se arrepintió de la primera impresión, pues Florentino Ariza se puso a su servicio incondicional sin saber quién era. No lo supo nunca. Nadie la hubiera entendido como él, así que no le exigió identificarse ni. Le pidió dirección alguna. Su solución fue muy simple. Ella pasaría los miércoles en la tarde por la oficina del telégrafo para que le entregara las respuestas en su mano y nada más. Por otra parte, cuando leyó el mensaje que Hildebranda llevaba escrito, le preguntó si aceptaba una sugerencia y ella estuvo de acuerdo. Florentino Arisa hizo primero unas correcciones entre líneas las suprimió, las volvió a escribir, se quedó sin espacio y al final rompió la hoja y escribió completo un mensaje distinto que a ella le pareció enternecedor. Cuando salió de la oficina del telégrafo, Hildebranda iba al borde de las lágrimas. «Es feo y triste», le dijo a Fermina Daza, «pero es todo amor». Lo que más llamó la atención de Hildebranda fue la soledad de la prima. «Parecía», le dijo, «una solterona de 20 años». Acostumbrada a una familia numerosa y dispersa, en casas donde nadie sabía a ciencia cierta cuántos vivían ni quienes iban a comer cada vez. Hildebranda no podía imaginarse a una muchacha de su edad reducida al claustro de la vida privada. Así era, desde que se levantaba a las seis de la mañana hasta que apagaba la luz del dormitorio, se consagraba a la pérdida del tiempo. La vida se le imponía desde fuera. Primero, con los últimos gallos, el hombre de la leche la despertaba con la aldaba del portón. Después tocaba la pescadera con el cajón de pargos moribundos en un lecho de algas, las palenqueras suntuosas con las hortalizas de María la Baja y las frutas de San Jacinto. Y después, durante todo el día, tocaban todos, los mendigos, las muchachas de las rifas, las hermanas de la caridad, el afilador con el caramillo, el que compraba botellas, el que compraba oro quebrado, el que compraba papel gaceta las falsas gitanas que se ofrecían para leer el desfino en las barajas, en las líneas de la mano, en el asiento del café, en las aguas de los lebrillos. A Gala Placidia se le iba la semana abriendo y cerrando el portón para decir que no, vuelva otro día, o gritando desde el balcón con él. Humor revuelto que no molesten más, carajo, que ya compramos todo lo que hacía falta. Había reemplazado a la tía escolástica con tanto fervor y tanta gracia, que Fermina la confundía con ella hasta para quererla. Tenía obsesiones de esclava. Tan pronto como encontraba un rato libre se iba al cuarto de oficios para planchar la ropa blanca, la dejaba. Perfecta, la guardaba en los armarios con flores de espliego, y no solo planchaba y doblaba la que acababa de lavar, sino también la que hubiera perdido su esplendor por falta de uso. Con el mismo cuidado seguía manteniendo el vestuario de Fermina Sánchez, la madre de Fermina, muerta 14 años antes. Pero era Fermina Daza la que tomaba las decisiones. Ordenaba lo que había que comer, lo que había que comprar, lo que tenía que hacerse en cada caso, y en esa forma determinaba la vida de una casa que en realidad no tenía nada que determinar. Cuando acababa de lavar las jaulas y poner la comida a los pájaros, y de cuidar que nada les hiciera falta a las flores, se quedaba sin rumbo. Muchas veces, después de que fue expulsada del colegio, se quedó dormida en la siesta y no despertó hasta el día siguiente. Las clases de pintura no fueron más que una manera más entretenida de perder el tiempo. Las relaciones con su padre carecían de afectos desde el exilio de la tía escolástica. Aunque ambos habían encontrado el modo de vivir juntos sin estorbarse. Cuando ella se levantaba... ...ya él se había ido a sus negocios. Pocas veces faltaba al rito del almuerzo... ...aunque casi nunca comía... ...pues le bastaba con los aperitivos... ...y los entremeses gallegos del café de la parroquia. Tampoco cenaba... ...le dejaban su ración en la mesa... ...toda en un solo plato y tapada con otro... ...aunque sabían que él no se la comería... ...hasta el día siguiente recalentada en el desayuno. Una vez por semana le daba a la hija el dinero de los gastos... ...que él calculaba muy bien y que ella administraba con rigor pero atendía con gusto cualquier pedido que ella le hiciera para gastos imprevistos. Nunca le regateaba un cuartillo, nunca le pedía cuentas, pero ella se comportaba como si tuviera que rendirlas ante el tribunal del santo oficio. Nunca le había hablado de la índole y el estado de sus negocios, ni nunca la había llevado a conocer sus oficinas del puerto. Que estaban en un sitio vedado a señoritas decentes aunque fueran acompañadas por sus padres, Lorenzo Daza no llegaba a su casa antes de las 10 de la noche, que era la hora de la queda en las épocas menos críticas de las guerras. Permanecía hasta entonces en el café de la parroquia, jugando lo que fuera, porque era especialista en todos los juegos de salón y además buen maestro. Siempre llegó a su casa en su sano juicio, sin despertar a la hija, a pesar de que se tomaba el primer anisado al despertar y seguía masticando el cabo del tabaco apagado y bebiendo copas espaciadas durante el día. Una noche, sin embargo, Fermina lo sintió entrar. Oyó sus pasos de cosaco en las escaleras, su resuello enorme en el corredor del segundo piso, sus golpes con la palma de la mano en la puerta del dormitorio. Ella le abrió y por primera vez se asustó con su ojo torcido y el entorpecimiento de sus palabras. «Estamos en la ruina», dijo él. «Ruina total, ya lo sabes». Fue todo lo que dijo y nunca más lo volvió a decir ni sucedió nada que indicara si había. Dicho la verdad, pero después de aquella noche Fermina Daza tomó conciencia de que estaba sola en el mundo, vivía en un limbo social. Sus antiguas compañeras de colegio estaban en un cielo prohibido para ella y mucho más después de la deshonra de la expulsión, pero tampoco era vecina de sus vecinos porque estos la habían conocido sin pasado y con el uniforme de la presentación de la Santísima Virgen. El mundo de su padre era de traficantes y estibadores, de refugiados de guerras en la guarida pública del café de la parroquia, de hombres solos. En el último año, las clases de pintura la habían aliviado un poco de su reclusión, porque la maestra prefería las clases colectivas y solía llevar a otras alumnas al costurero. Pero eran muchachas de condiciones sociales dispersas y mal definidas, y para Fermina Daza no eran más que amigas prestadas cuyo afecto terminaba con cada clase.